0: Allora, questa, eh, questo contrasto tra il medioevo inglese e il nostro, ci fa capire alcuni elementi, perché la storia, questa storia della, eh, del medioevo britannico inglese, è, stato, è stata raccontata, vi dicevo, ieri, da un ecclesiastico che si chiamava Feda, lo chiamano in inglese, Beda il Venerabile, il Verra e Lui ha scritto un po' prima di Paolo Diacono, ieri abbiamo visto lo storico dei Longopaldi che è morto nel 799, bella, scrive a metà del VIII secolo, verso il 750. E' è interessante il titolo, la, il suo titolo è Storia Ecclesiastica del Popolo degli Angli. Perché effettivamente è un bellissimo titolo che ci chiarisce tante cose. Questi gruppi che si facevano lavorare lì con gli altri, si combattevano, erano tanti lumi, quando è che cominciano a poter essere considerati i popoli degli no, anni? Il titolo sta è il popoli degli anni, storia ecclesiastica. Cioè quando questi lentamente, ma con sicurezza, tornano al cristianesimo. E il ritorno a questi eventi è un fatto interessante perché avviene a un certo momento, alla fine del VI secolo, non mi ricordo l'anno preciso, diciamo 597-98, per un fatto contingente, cioè il Papa, che era un grandissimo Papa di cui poi dobbiamo parlare, di cui Cortese eh, non parla, ma giustamente, perché è molto importante che era Gregorio Magno, Gregorio I, Magno, era salito al soglio pontificio a Roma e decide di mandare una missione di monaci che veniva dal monastero di Sant'Andrea, che sta qui dal Cielo, a evangelizzare, cioè a rievangelizzare, a far tornare i cristiani i angoli. Eh, la storia di Vesorio che è stata raccontata sempre da Paolo Diaco no? ci dice di Vesorio visto oggi diciamo, non è che ci molto, il tizio, che dice che lui era andato a comprare degli schiavi e a diventare degli schiavi questa cosa è per il Paolo non cosa. va e vede dei ragazzini di 14-15 anni biondi, molto carini e l'altro lo vede anche i ormai è così interessato a questi ragazzi e, e poi chiede a chi lo accompagna chi sono sì, questi? guardi, cioè questi sono, diciamo, sono degli angeli lui dice, ah, così carini bisognerebbe chiamarli angeli, non angeli allora facciamo una cosa siccome sono pagati mandiamo un po' di monaci a lui e così va il monaco, si chiama Agostino a, a guidare la delegazione di monaci per fare di nuovo l'evangelizzazione di angeli e arriva su superarci dopo un viaggio lungo nel Kent cioè dove c'è Canterbury e lì cominciano a evangelizzare siccome il come al solito il re del Kent che si chiamava Eterberg aveva una moglie cristiana come sempre si alla fine tanto lei insiste lo non si può e allora in quel momento è che fa? fa la legge e cioè mette per iscritto alcune regole generali che al solito sono sempre regole di eh, compensazione di perini cioè di per cui se tu dai uno schiaffo cioè sono diciamo norme come arbitrari cioè se voi litigate per mettervi d'accordo cioè il crimine eh, produce, come dice diciamo, anche il diritto umano, un'obbligazione e il valore dell'obbligazione che si produce è scritto per il crimine lo stabilisco io in tutto eh? se io lascio il valore alla determinazione dei numeri che sono negli va a finire che chi è stato offeso se è molto forte può esigere una composizione molto alta se è molto debole non riesce a esigere una composizione molto bassa che è quello là, eh, che l'ha picchiato o che l'ha spaccato il braccio o qualcosa del genere e non ha eh, dice, tiene di quanto gli vale e no? Capito? allora quando queste norme sono norme che dicono il braccio paga Gesù, no? E sono che sono più forti di tutti, che garantiscono questo momento. Quindi ecco che il titolo di Benevideati si capisce bene, cioè quando le genti dell'Inghilterra diventano cristiane, ritornano in questo caso diventano cristiane, erano circa 200 anni che avevano abbandonato il cristianesimo il cristianesimo, la lingua latina tutta la città romana no? allora si può dire che le genti diventano il popolo per genti okay. quindi questa, eh, questa, questo racconto secondo me è utile c'è un altro dettaglio che bisogna dire la legislazione di Ethelbert come le altre leggi eh, inglesi prima del non è in latino, cioè, a differenza di tutte le altre, a testimonianza di questa forte, eh, di veramente forte regressione della Britannia dalla civilizzazione romana verso una invece, società germanica, è che abbandona pure il latino, cioè, mentre tutte le altre leggi che abbiamo visto ieri sono scritte da un ecclesiastico che lavora alla corte e scrive nel invece quella di Edelbert è in antico eh, sassone. e questo fa di nuovo una certa particolarità dell'isola britannica che però tornerà al latino dopo l'invasione normanna e produrrà tutta una serie di opere di che però c'è questa forte forte contrasto che io, quindi. quindi che cosa ci insegna questo, questo caso? Ci insegna eh, che le, diciamo, dove non c'era una forte coesione della società romana il Medioevo entra più decisamente con un abbandono delle istituzioni, che potremmo chiamare, con una parola anacronistica, statali. Cioè, i gruppi sono indipendenti per di loro e i signori della guerra, che sono i re, i tanti regni, si combattono continuamente. In fondo è quello che hanno provato a fare per un po' anche i loro compagni, quando sono venuti in Italia, e non hanno eletto un re per alcuni anni, installandosi uno di qua, uno di là, cioè facendo una, una sistemazione di tipo britannico, per poco tempo. Perché per poco tempo? Perché era molto forte la cristianizzazione in Italia ed era forte la romanizzazione, cioè l'unione che abbiamo visto fin dalla scorsa settimana fra... La tradizione romana e la interpretazione cristiana della romanità, no? questi due elementi che sono gli elementi della fine dell'Impero, erano in Italia molto forti e quindi una medievalizzazione tipo britannico non si poteva fare in Italia. In Italia noi volevamo, gli italiani, i francesi, gli spagnoli, volevano una struttura unitaria con un potere centrale con istituzioni giudiziarie, istituzioni amministrative, cioè una istituzionalizzazione della vita sociale. No? In Britannia invece per parecchio tempo, per quasi due secoli, sono due secoli fino a questo episodio, poi ce ne sono stati ancora tanto tempo, tanti secoli di frammentazione della Britannia con tanti poteri diversi in cui la Chiesa ha faticato a far rientrare l'idea che un regno è un'istituzione che ha le sue funne che ha il suo, il suo, il suo diritto no? il suo sistema giudiziario il suo sistema di difesa eccetera eccetera va bene? quindi è sbagliato trascurare la Bretagna perché almeno la Bretagna che è un diciamo una parte molto importante dell'Europa, ci fa vedere come eh, la decadenza si atteggia diversamente a seconda eh, dei diversi contesti in quali si eh, si stabilisce.